1: En Argentina nos acercamos a una contienda electoral que por momentos parece significarse sobre un campo de batalla. Pero si lo ponemos en contexto, vamos a ver que estamos lejos de ser un territorio caliente. En este informe de Palermo-Buján nos vamos a ocupar de esa suerte de equipo de bomberos internacionales que buscan apagar incendios en distintas partes del mundo. Los cascos azules, esas misiones de las Naciones Unidas que, sin embargo, están lejos de lograr un consenso global acerca de sus intervenciones en los territorios. Hagamos un poco de historia. Corría el año 1945. Europa se encontraba arrasada. La guerra lo consumió todo. Estados Unidos se erigía como el nuevo hegemón mundial y lideraba una reconstrucción del orden mundial para colocarse en el centro de todo. En ese momento nació la idea de un organismo que funcione como una mesa de diálogo entre los estados del mundo. La Organización de las Naciones Unidas ve la luz por primera vez con este propósito. ¿Pero cómo empezaron estas misiones? Ruth Diamint, investigadora principal del CONICET y quien en 2013 fue designada por el entonces Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para integrar uno de los nueve lugares de la Junta Consultiva en asuntos de desarme, nos lo cuenta.
0: Bueno, si sí, uno tiene en cuenta que Naciones Unidas ...nace en realidad para establecer o propiciar la paz... ...y que está usted firma en 1945... ...tres años después empiezan a haber situaciones de conflicto... ...que podían derivar en una guerra... ...y se da este instrumento que son las misiones de paz... ...las misiones de paz en general uno las percibe... ...o las suele comentar como de distintas generaciones... ...lo que en general se dice... ...de acuerdo al tipo de misiones que hace... ...las más tradicionales, las primeras... ...eran más que nada misiones de observación o que de alguna manera trataban de separar a los contendientes con una fuerza que establecía en el medio de las dos fracciones pedir que cesara el fuego el, digamos, el instrumento es militar pero la decisión es política y quienes comandan estas misiones siempre han sido emisarios políticos de Naciones Unidas entonces la, la idea era buscar condiciones siempre que el Estado lo pidiera porque además si no, eh, no lo podía realizar para que de alguna manera situaciones de conflicto no escalaran
1: las misiones entonces nacen con el objetivo de sabotear guerras entre naciones, algo lógico para una sociedad traumada por la Segunda Guerra Mundial. Pero a medida que nos alejamos, las misiones fueron cambiando sus medios y sus fines. Diamín, quien es además profesora en la Universidad Torcuato de Itela, lo explica así
0: empiezan a aparecer otro tipo de misiones que no tienen que ver solamente con la separación de contendientes o la instalación de un cuerpo militar para sacar minas o frenar el, el fuego entre dos eh, facciones sino que empiezan a también pensar en las nociones de generar eh, medidas que fortalezcan la institucionalidad de los países en contienda. O sea, hay una serie de medidas que son en general las que se consideran de segundo y tercer orden o de segunda y tercera generación, que tienden a incorporar ya una visión más política y después ya aparecen las de cuarta y quinta generación que tienen un perfil más humanitario y que tiene que ver con proteger a las poblaciones que no son combatientes, eh, verificar que se estén de alguna manera cumpliendo con los estándares de derechos humanos que se desarmen o se entreguen armas
1: ¿Y cuáles son los incentivos para que un país participe en una misión? Se trata de una evaluación política, el compromiso con la paz y compartir las reglas del sistema internacional como una motivación para cada país. Y muy marginalmente para algunas naciones con menores recursos, puede representar también un incentivo en términos de salarios para sus fuerzas armadas, ya que quienes asisten a las misiones reciben un salario en dólares por parte de Naciones Unidas. Ahora bien, las misiones también han estado en el ojo de las críticas. Hay quienes las ven como una intervención extranjera o también critican el desempeño de parte del personal que se despliega en los territorios. Un conflicto de este tipo se destapó a partir de la Misión Humanitaria en Haití, conocida como la MINUSTAH por sus siglas en inglés, United Nations Stabilization Mission in Haití. Un estudio que se realizó desde el año 2004 hasta 2017 acusó a un contingente importante de soldados, mayoritariamente sudamericanos, de haber abusado sexualmente de mujeres y niños locales. Lo mismo sucedió en misiones de la República Democrática del Congo y la República Centroafricana. Inmediatamente las críticas hacia la ONU se dispararon. Pero en realidad, nos explica Diamin. Quienes integran estas misiones son las fuerzas armadas de distintos países del mundo que se suman a estas misiones y por ende arrastran consigo también los vicios y virtudes del país de origen.
0: Yo separaría dos cosas, ¿no? Una es el acto concreto de abuso, maltrato, no utilización de mujeres para fortalecer los objetivos de guerra. Digo, que lo hacen fuerzas armadas de países determinados. En el caso, por ejemplo, de Haití, se había acusado fuertemente a Jordania, que supuestamente había realizado abusos. Y esto no, es una situación que proviene de las Fuerzas Armadas y de la cultura y de los estilos que tienen las Fuerzas Armadas de algunos países. El otro tema es cuán rápido y cuán profundamente reacciona Naciones Unidas ante estas denuncias. Y el proceso de Naciones Unidas es extremadamente burocrático. Entonces muchas veces no da la respuesta necesaria en los tiempos necesarios.
1: Naciones Unidas puede impulsar investigaciones que den cuenta de las responsabilidades de estos abusos. Pero, sin embargo, no tiene margen para juzgarlas, sino que estos hechos deben ser juzgados en el país del que provienen los denunciados. Naciones Unidas no tiene fuerza propia de intervención. Las fuerzas de Misiones de Paz
0: son demandadas a los países. Los países responden a través de las cancillerías si quieren y están en condiciones de participar... Las cancillerías tienen que consultar después a los ministerios de defensa para ver si hay realmente tropa disponible para poder enviar a las misiones de paz. Esto en general tarda bastante tiempo. Entonces ahí uno ve que no es solamente la voluntad de Naciones Unidas, sino es también, digamos, lo que ha permitido cada uno de los países que Naciones Unidas realice. Si uno mira de nuevo las resoluciones, ha avanzado muchísimo en digamos, castigar y generar normas para que justamente estos, estos abusos no se realicen o que sean investigados y después pasados por la justicia. Eh, la justicia que los tiene que acusar es la justicia nacional, no de Naciones Unidas. Naciones Unidas puede hacer la investigación, pero no tiene mandato para después tener un aparato judicial que los pueda de alguna manera enjuiciar. Lo que puede hacer, que es lo que un poco ha sucedido en más de una oportunidad, es solicitar al país que ha enviado a esas fuerzas a que las retire por mal comportamiento.
1: ¿Y qué pasa con la participación de las mujeres? Bueno, en 1993, las mujeres representaban nada más que el 1% del personal uniformado desplegado por la ONU. Y ya en 2020, las mujeres llegaron a constituir casi el 5% de los efectivos militares. Parece un avance muy pequeño, pero que podría hablar de una tendencia creciente.
0: El tema de las mujeres está visto desde Naciones Unidas y de varios organismos internacionales y de expertos como una forma de encarar los conflictos diferente a la tradicional, como un reclamo por cuestiones que tienen que ver más con lo humanitario que con lo político. Y en ese sentido, Naciones Unidas ha reconocido que es útil y por eso promueve, y además desde que se organiza ONU Mujeres, hay una presión mucho más fuerte para que se vayan implementando medidas que tienen que ver con este enfoque. Entonces, en mi perspectiva, no solamente es positivo, sino que es necesario.
1: Los casos de éxito quizás no tienen la misma prensa, pero existen. Diamín destaca la misión en Chipre, la más extensa desde la creación de la ONU y en la que la Argentina participa. Analizando el contexto y si apagamos un poco los programas del primetime televisivo y escuchamos Palermo-Buhán, Quizás podemos disfrutar mejor del clima de paz que tenemos en nuestro país. El
0: destape podcast. Estamos en todos lados. El destape podcast.